0: Sì, sono tornata solo per voi ecco una nuova puntata di Limeria Limeria che se non l'avevate capito dall'altra volta è libreria però del Lime, quindi Limeria non fa niente se non l'avevate capito non è un gran problema insomma oggi vi parlo di un nuovo romanzo che si intitola Warhorse. probabilmente qualcuno di voi l'ha già, ha già visto il film però tra film e romanzo è tutto un altro mondo, non perché io l'abbia già visto, ma perché è sempre così. Non che i film non siano fedeli, però è sempre diverso leggere il libro oppure guardare il film. È stato scritto nel 1982 da Michael Morpungo, è uscito nel 1982 in Gran Bretagna e in Italia purtroppo solamente nel 2011, quando è uscito anche l'omonimo film. Vi leggo un po' i cenni biografici dell'autore, non sto qui a dirvi il perché, per me è importante, quindi ve li leggo. Michael Morpungo è l'affermato autore di oltre un centinaio di libri per ragazzi che sono stati tradotti in tutto il mondo e hanno vinto numerosi premi. Quindi io non so cosa ne pensate voi, però guardate che 100 libri sono tanti, questo addirittura ha più di 100 libri. Perché se fossero tutti 100 libri così da due pagine, ok, però War Horse ha 177 pagine e scrivere più di 100 libri anche solo da 177 pagine non è mica uno scherzo, ve lo assicuro. Quindi ha tutto il mio rispetto quest'autore. Io mi devo scusare già in partenza. Perché dopo Melody vi avevo detto che vi avrei portato un libro con un significato un po' più facile, diciamo, un po' più, come dire, leggero, ecco, leggero. E invece anche anche questo libro ha il suo perché, però io vi assicuro che è da leggere. Questo libro parla della Prima Guerra Mondiale, è ambientato nel tempo della Prima Guerra Mondiale, è un po' in Inghilterra, un po' in... No, scherzo, è ambientato solo in Francia, è ambientato solo in Francia. Però è diverso da un qualsiasi altro libro che voi potreste trovare sulla Prima Guerra Mondiale. Perché? Perché è raccontato dagli occhi di un cavallo. E questo, ragazzi, è una cosa molto importante che caratterizza questo libro. Questo perché? Perché noi di solito stiamo a pensare a quello che è successo, ovviamente, Però forse guardiamo un po' di più quello che è successo in rapporto all'uomo, non in rapporto a tutto il resto. Invece questo libro ci fa capire che la prima guerra mondiale ha avuto un grande significato anche per l'ambiente e per altre forme di vita. Una frase del libro è Durante la prima guerra mondiale, oltre un milione di cavalli inglesi partirono per il fronte. Poco più di 60.000 fecero ritorno in patria. Questo vuol dire che 40.000 cavalli morirono. 40.000, certo, non sono 16 milioni, che è il numero di civili che sono morti civili più militari, quindi uomini. 40.000 è molto piccolo rispetto a 16 milioni, però è comunque un grande numero in generale. E quindi questo può farci capire che la Prima Guerra Mondiale, come anche le altre guerre, hanno ripercussioni importanti anche su quello che ci circonda, insomma. Il libro è narrato da joy joy è un cavallo bellissimo è sempre raccontato come bellissimo dicono che è un grande stallone con tutte le caratteristiche anche fisiche per essere un grande cavallo da piccolo viene separato dalla madre e venduto a un contadino che lo porta a casa perché ha bisogno di lavorare perché ha bisogno di metterlo nei campi eccetera eccetera questo contadino ha un figlio, questo ragazzo si chiama Albert. Albert e Joy instaurano fin da subito un grande feeling, hanno un'intesa e fin da subito si aiutano, si insegnano a vicenda molte cose. Albert insegna a Joy come poter portare una persona, come trainare un carro, come trainare l'aratro. Albert insegna molto a Joy e Joy verso Albert ha una specie di adorazione hanno secondo me più che un rapporto di amicizia hanno un rapporto quasi di fratellanza perché si vogliono proteggere fra loro questa amicizia è molto importante perché anche durante la guerra Joy penserà sempre ad Albert come Albert penserà sempre a Joy ed è un filo portante del libro diciamo così Joy impara queste cose cresce insieme ad Albert i due crescono insieme da bambini diventano più adulti Albert più un ragazzo invece il cavallo più adulto e però nel 1914 i due sono separati. Questo perché? Perché il papà ha accumulato dei debiti e deve vendere Joy. La guerra non è ancora iniziata però si sente nell'aria che ci sarà qualcosa e Joy viene venduto al capitano Nichols che è il capitano di una... È uno dei capitani dell'esercito. Vi faccio una piccola parentesi e mi scuso già perché io non, non so i termini dell'esercito quindi probabilmente userò capitano, generale, squadrone, eh, schiera... tanti insomma nomi dell'esercito che però probabilmente sono sbagliati ma io essendo una ragazza e comunque non avendo mai fatto militare, mi dispiace ma non posso farci, non posso farci niente. Chiudendo la parentesi e ripartendo con il libro, abbiamo detto Joy è stato venduto al capitano Nichols. Il capitano Nichols da subito capisce che Joy è un grande cavallo e quindi lo vuole, eh, vuole montarlo lui, vuole metterlo in prima fila. In una battaglia. Quindi una seconda parte della vita di Joy è quella che trascorre nell'esercito inglese, dove viene trattato bene, non ha nessun problema, È, è bellissimo va tutto benissimo. Diventa amico di quest'altro cavallo che si chiama Thorn. Anche lui è, è molto possente, fiero, tutto nero ed è il cavallo di un altro capitano. E anche questa amicizia, che è molto forte, sarà un altro dei fili portanti del romanzo perché aiuterà Joy ad andare avanti anche nei momenti più difficili per sostenere TomTorne oppure perché è sostenuto da TomTorne. Nella prima battaglia il capitano Nichols viene colpito, però Joy continua. Joy arriva fino in fondo alla sua missione e questo gli è riconosciuto, però dopo deve prendere ovviamente un altro cavaliere. E anche nella seconda battaglia, a fianco di Tomthorn, riesce ad arrivare fino in fondo. Però arrivare fino in fondo vuol dire arrivare nelle mani nemiche, perché i tedeschi lui prendono e il libro non narra cosa abbiano fatto poi al capitano e al cavaliere di Gioi, mentre per i cavalli li mettono nell'infermieria del campo, perché ormai si è capito che un cavallo contro un fucile o contro un'arma da fuoco non può farci niente. Quindi vengono usati per l'ospedale da campo vengono usati per trasportare feriti, per trasportare munizioni, più come cavallo da traino. Cominciano a vivere così, a vivere questa nuova vita. Vengono trattati abbastanza bene, comunque, anche da questa parte, diciamo, da quest'altra visione. L'ospedale è posizionato vicino alla casa di una ragazzina che abita con suo nonno. Questa ragazzina di nome Emily si affeziona subito ai ragazzi, li tratta bene, li comincia ad amare. E quando l'infermeria e l'ospedale e tutti si spostano, i cavalli vengono lasciati alla bambina. Vivono con lei per un anno, però poi tornano i tedeschi. Li ritornano a prendere e questa volta la vita si fa molto più dura, perché i cavalli devono trasportare i cannoni. Tom Thorn è un cavallo che non ha mai avuto possibilità di trainare carri, è più un cavallo, diciamo, che porta una persona, ovviamente. Quindi Joy deve insegnargli e aiutarlo per riuscire a fare questa cosa. Però le condizioni di vita sono tremende, non riescono a mangiare, si ammalano, fanno fatica e non vengono ben curati. Quindi un malaugurato giorno Tom Thorn cade per terra e muore. Joey ha diciamo una crisi, una crisi di nervi, Joey resta lì con Tom Thorn. praticamente non è che non capisce ma non vuole accettare che Tom Thorn sia morto e quindi lo affianca e resta con lui per un po' di tempo perché non vuole lasciarlo, vuole che muoia felice insomma, resta finché può. E finché può, vuol dire, finché non sente un un suono strano, un suono nuovo, il suono di un carro armato. Joy non ha mai visto un carro armato e quindi gli fa molta paura e e quello è il segno che gli fa dire, ok, devo andarmene. Quindi lui corre, 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 non si guarda indietro perché ha paura che lo stiano inseguendo, ha paura dell'ignoto, diciamo, perché non sa cosa potrebbe arrivare da... mostro di ferro però lui corre vuole andare avanti vuole andarsene via in questa sua fuga purtroppo una zampa viene ferita da un filo spinato però lui va avanti prende tutta la forza e continua ad andare avanti e arriva nella terra di nessuno nella terra di nessuno dove viene trovato e preso dagli inglesi e riesce quindi a ritornare al punto di partenza viene curato viene Lì viene spazzolato, viene pulito e viene, tutto questo viene fatto da un ragazzo che ha subito una familiarità con Joy. A Joy pare di conoscerlo, gli sembra di aver già sentito quel modo di parlare, gli sembra di aver già sentito quel fischiettio, quel canticchiare. Alberto non lo riconosce subito, però Joy si fa riconoscere e quando capiscono tutti e due di essersi ritrovati cioè il momento di massima gioia del libro perché dovete sapere che Albert quando Joy è stato dato al capitano Nichols è andato in crisi anche lui e ha promesso ad Albert che eh, sarebbe entrato nell'esercito solo che allora non poteva era troppo piccolo invece adesso nel 1918 riesce ad entrare nell'esercito e va nei reparti dei veterinari Proprio perché lui vuole ritrovare Joy e vuole riportarlo a casa perché Joy è il suo cavallo. E in questo momento ce la fa. Lui riesce a ritrovare Joy ed è felicissimo di questo, anche Joy è felicissimo però resta felice per poco, perché Joy si ammala. Perché purtroppo il filo spinato che gli ha aperto la ferita sulla zampa gli ha anche dato il tetano, che è una, una sostanza che provoca una malattia molto grave nei cavalli e li spinge alla morte. Moltissimi cavalli erano già morti per questo, però tutti sanno che Joy... E Albert hanno questo legame e quanto sia importante per Albert e Joy e quindi provano a curarlo ci mettono anima e corpo e Joy guarisce e i due riescono finalmente a tornare a casa a riprendere la vita come era prima questa è una cosa bellissima per me perché Albert non si è mai dato per vinto è riuscito ad andare avanti, si sono ritrovati e sono riusciti a tornare a casa. Joy fa parte di quei 60.000 cavalli che sono tornati a casa tutti interi. Beh, ve l'ho già detto, questo romanzo è un po' pesantino di significato ovviamente, non noioso, noioso per niente, però io voglio fare veramente i miei complimenti all'autore perché è riuscito a dare più peso all'amicizia, dare più peso, a come si sentiva il cavallo rispetto al periodo in cui vive e non so come possa averlo fatto perché parlare della prima guerra mondiale è di sicuro molto importante e molto difficile anche per non sfociare nell'ovvio, per non sfociare magari nel noioso e questo libro rimane sempre dalla prima pagina all'ultima stupendo e bellissimo, quindi ve lo consiglio veramente. Oltre che a me, è piaciuto anche a Steven Spielberg, che ne ha fatto un film, che è uscito in Italia nel 2011. Questo film ha avuto moltissime onorificenze e molte nomination a dei premi conosciuti a tutti, come l'Oscar, il Golden Globe, il Satellite Awards e molti altri, che non sto qui a elencarvi. Quindi, come questi premi vi invitano a guardare il film, io vi invito a leggere il libro, perché... Eh, Nonostante i film possano essere stupendi, i libri, scusatemi, ma lo sono sempre di più. Fatelo per me, leggetelo. Visto che ho cercato di far pesare di più l'amicizia, perché è la cosa che per me è importante in questo romanzo, adesso io vi lascio con una canzone molto bella sull'amicizia. Friends will be friends dei Queen. Buon ascolto, alla prossima!